0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Taharet konularına girildiğinde, taharet yani fıkhın taharet konularına girildiğinde, karşımıza teyemmüm diye bir konu çıkar. Teyemmüm, abdest ve guslün yerine, geçerli olan işin adıdır. 70 sene yaşayıp hayatında hiç teyemmüme muhtaç olmayan da olur. Senelerce teyemmümle namazını kılmak zorunda kalan da olabilir. Hayatında bir defa bir yolculukta teyemmüm yapmak zorunda olan da olabilir. Kaç kere lazım? Ne zaman lazım diye bakılmaz eğer bu Allahu Teala'nın Kur'an'ında Abdest gibi, usül gibi bize tembih ettiği şeylerden birisi ise dinimizle ilgilidir. Öğreniriz, inşallah muhtaç olmayız, teyemmüm ederiz. Olursak da elhamdülillah çaremiz var diye seviniriz. Namaz için veya namaz gibi ibadetler için Hades-i Esgar ve Hades-i Ekber yani abdestsizlik hali ve gusülsüzlük halinden kurtulmanın tek çaresi abdesttir. Gusül gerekiyorsa gusüldür demiştik. Ancak abdest de gusül de su ile icra edilebilen ibadetlerdir. E, abdest için e, bir litreye yakın su lazım. E, gusül için de en azından iki litreye yakın su lazım. Su yeryüzünde toprak gibi hava gibi bulunur bir e, nimet değildir Suyu derenin kenarında bile mesela bir geminin içerisinde insan susuzluk çekebilir yani gemide susuzluktan ölür mü insan denizin ortasında ölür tabi Su su her istendiğinde bulunabilen bir ihtiyaç maddesi değildir Bu sebeple şeriatımız kolaylık şeriatı olduğu için Allah kullarına zorluk Murat buyurmadığı için hep kulları kolaylık içinde olsun dediği için namaz gibi ibadetlere, mushafa tutmak e, gibi ibadetlere tilave sesisi yapmak e, tavaf etmek gibi ibadetlere abdest şartı getirdiği halde cünüplüğü hayızdan ve nifastan sonraki dönemi temizlenerek e, kapatmayı emir buyurduğu halde ve bunu su ile yapacaksınız diye özellikle tembih buyurduğu halde Allah Teala karşımıza şöyle bir kolaylık çıkıyor Müslüman teyemmüm diye bir ibadetle suyun alternatifini kullanabilir şimdi ümmeti Muhammed'e mahsus özelliklerden biridir teyemmüm rahmetellil alemin bir peygamberimiz olduğu için Allahu Teala onun ümmetine teyemmümü bir rahmet olarak getirmiştir bu sebeple teemmüm e, abdestin ve guslün yerini yüzde yüz alır. E, her zaman bilmemiz gereken bir husus var. Din e, akılla yorumlanabilir bir din değildir. Din böyle bir şey olmaz zaten. Kanun akılla yorumlanır. Yönergeler, genelgeler akılla yorumlanır. Akla Uymayanı zaten reddedilir. Din Allahu Teala'nın olduğu için e, akılla izah edilip işte şu gerekçeden dolayı denmez. Eğer öyle olacak olsaydı abdestin yerine teyemmüm geçerli olmazdı. Çünkü abdest bir litre suyla eli yüzü kolu yıkamaktır. Teyemmüm ise bir avuç toprakla yüzü kirletmektir. Eğer abdestteki gaye Gusüldeki gaye özellikle vücudu temizlemek diye daraltılacaksa o zaman teyemmüm bunun yerini nasıl alıyor? E, zira abdesti emreden Allah, teyemmümü emreden Allah, abdest alamıyorsan, gusül alamıyorsan onun yerine teyemmüm yap diyen Allah, teyemmümü de elini toprağa vurarak yap diyor. E toprak demek toz toprak işte kirlilik demek. Elini toprağa vuruyorsun, toprakta ne kadar topraklı cisim varsa alıyorsun, onları yüzüne sürüyorsun. Bu da suyla yüzünü yıkadığın şeyin bedeli oluyor. Ha, demek ki Allah'ın dini akıl yürütme dini değildir. Bu Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın bir benzetmesi nakledilir. Bu konuda hani ayaklara mes giyiliyor ya giyiyoruz onun üzerine de mesh ediyoruz şimdi e, normalde ayağımıza mes giyiyoruz o mesler yürüyoruz onlarla değil mi neresi kirleniyor bunların altı kirleniyor abdeste onların üzerine mesh ederken üstüne mesediyoruz. diyor ki Ali bin Ebi Talip eğer akıl yürüterek bu din olacak olsaydı meshin altını mesh etmemiz lazımdı Halbuki biz üstünü mesediyoruz. Alttaki kiri gene duruyor ve onunla namaz kılıyoruz. Bu küçük bir e, ek bilgi olarak e, fıkhın e, mantığını kavramamız bakımından bize yardım etsin. Fukaha rahmetullahi aleyhim cemiyan. Akıl yürütürek e, bu dinin e, fıkhını bize tespit etmediler. Kıyas yaptılar. Akıllarını kullanıp kıyas yaptılar. Yani Kur'an'ı daha iyi anlamak için hadis-i şerifleri daha iyi anlamak için akıllarını kullandılar, akıl yürütmediler. Evet. Şimdi teemmümün izahına gelebiliriz. Teemmümün iki türlü şartı var. Bir teemmümün gerekmesinin şartları, bir de Teyemmümün geçerli olmasının şartları tıpkı abdeste olduğu gibi. Yani ne zaman teyemmüme başvurulabilir nasıl yapılırsa teyemmüm yapılmış olur. Yani teyemmümü oluşturan şartlar bunlar abdesti oluşturan sekiz şartın aynısıdır. Abdesti ne oluşturuyorsa yani abdestin dışarıdaki şartları neyse Teyemmümün şartları da odur. Dış şartları bakımından abdest teyemmümle aynıdır. Bir de abdestin geçerli olmasının şartları vardır. Aynı şekilde teyemmümün de geçerli olmasının şartları vardır. Yani teyemmüm için pozisyon aldık. Belli şartları yerine getirdiğimiz zaman teemmüm ibadeti abdestin veya guslün yerine kaim bir ibadet haline gelir. Tıpkı nasıl abdestte Allahu Teala'nın saydığı dört şey yüzü yıkamak, kolu yıkamak mesela, başı mesetmek söylendi. Bunlar abdestin geçerli olmasının şartlarıdır diye üzerine not düştük. Aynı şey TM'mümün içinde geçerli. TM'mümün de sıhhatinin kabul olmasının şartları var. Bunlar önemli. Ee, bir, birinci önemli şart yani TM'mumu geçerli yapacak şart. Birincisi suyun yokluğudur. Su yok olacak. Su olmayacak. Su varken TM'mum olamaz. Çünkü TM'mum Susuzluğa karşı getirilmiş bir çaredir. Suyun yokluğu iki türlü gerçekleşir. Bir, gerçekten su yok ortada. İki, tonlarca su var. Derenin kenarındayız. Bizim açımızdan, mükellef, mümin açısından suya engel var. Bu engelleri konuşacağız elbette. Yani iki türlü su yokluğundan söz edebiliyoruz. Birincisi su yok. Çöldeyiz. İkincisi su var. Suya bir nedenle ulaşamıyoruz. İkisinin de neticede su yok hükmündedir. Mesela e, gemi örneğinde olduğu gibi denizin ortasında, okyanusun ortasında hesabı kitabı yapılamayacak kadar su var. Ama geminin içinde su da yok. Denize salıp bir kova su alacak araç da yok. Geminin Filan motoru bozulmuştur. Saatlerdir tamiri yapılmaya çalışılıyor. Bir kova bulup denize de sarkamıyoruz. 10 metre yüksek bir güvertideyiz. Aşağı inilemiyor. E gemiyi delip de su alacak halimiz yok. Dolayısıyla okyanusun ortasında susuzuz biz. Yani su var ama su benim değil suya ben ulaşamıyorum. İki pozisyonda da yani ha su fiilen yok ortada çöldeyiz ha da su var benim için yok su bir nedenle o nedenleri sayacağız ee, bu iki durumda da teyemmümü Allah hemen devreye sokar teyemmüm devreye girer bu gerçekten suyun olmayışı nasıl tespit edilecek bir mil eski fıkıh kitaplarımızın deyimiyle bir mil Şimdiki deyimle yaklaşık 2 kilometre. 2 kilometre. Ya yani 1800 küsur ama 2 kilometre diyelim biz. 2 kilometre çevremde abdest alacak, gusledecek su bulamıyorsam ve artık 2 kilometre çevremde ben su ararken vakit geçecek. Dolayısıyla su yok benim için diye kanaat kullanabiliyorsam böyle vurdum duymaz. Herhalde yoktur buralarda su dersen öyle olmaz. Yani açıyorsun musluk akmıyor. E, tamam bu binada su olmadığına göre bu çevrede su yoktur. Öyle bir şey değil. Bir bakacağız 2 kilometre çevremizde su olmadığına kanaat getirirsek bu bir takva meselesi. Allah'a iman meselesi şüphesiz. Yoksa Müslüman hiç abdız almadan da Namaz kılmadan da durur eğer Allah'tan korkmuyorsa. Ama iki kilometre çevremizde su yok. Var veya fakat benim o suya gitmem mümkün değil. Her halükarda iki kilometre çevremde su yoksa, abdest alacak kadar parayla satın alma imkanım yoksa benim için su yoktur. Teyemmüme başvururum, tarif edildiği şekilde teyemmüm yaparım, namazda kılarım, Kur'an'da okurum, tavafta yaparım, her şey benim için caiz. Çünkü teyemmüm yüzde yüz abdestir, yüzde yüz kusuldür. Geçerliliği kalkıncaya kadar, geçerliliğin kalkmasının da şartları elbette var. Yalnız bu iki kilometre çevremde, Sağ sol iki kilometre çevremde suyun bulunmadığına iyice kanaat getirmem lazım. Bunu nasıl ölçebilirim? Çok kolay. Bir köyde, köyün bir evinde su yok. Yahut da bir otelin bir katında su yok. Alt katta vardır diye araştırabilirim. Köyün ucundaki filan yerde olabilir diye düşünebilirim. Ama yoldayım, araçtayız. Dümdüz bir yol. 20 kilometre ötesi bile görünüyor. Ev, bark hiçbir şey görülmüyor. Belli burada su imkanı yok. Bir çeşme bir şey görünmüyor. Mesela uzun bir karayolunda olabilir. Ee, ama e, mesela saat 13'te öğle namazı vakti girdi. 2 kilometre etrafımızda su yok. Belli. Biz de araçla gidiyoruz. Araçta da su yok. Var da çocukların içeceği kadar su var. Yok hükmünde o zaman. Şimdi ikindi namazına, yani öğlenin çıkmasına kaç saat var? Üç saat var ortalama. Üç saate kadar ben kaç tane şehir geçeceğim? Belki kaç tane dere geçeceğim? Hemen su yok diye hüküm veremeyiz o zaman. O zaman hüküm veremeyiz. Çünkü daha namazın vakti yine girdi. Ama bu yol beş saat devam edecek ve kullanma suyu çıkmayacak. Yolu tanıyoruz. O ayrı. Yani burada müminin kanaati devreye giriyor. Bu iki kilometreden çok kanaat önemli. Su var mı yok mu? Vakit çıkmadan önce. Vakit çıktıktan sonra zaten namaz kazaya kaldıktan sonra teemmüme de sıkıştırmaya abdesti sıkıştırmaya de gerek yok o zaman. Burada daha önemli husus hükmen suyun yok olma durumudur. Yani kovalarla deniz dolusu su vardır belki hükmen yok su. Benim için kullanıcı olarak abdeste muhtaç biri olarak su yok. Bunun farklı pozisyonlarını örneklendirelim. Bu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Mesela dediğim gibi 100 metre derinliğinde büyük bir kuyu olan bir evin bahçesinde oturuyoruz biz. Namaz vakti geldi. Namaz vakti sıkışmaya başladı. Yarım saat kaldı. Suyu böyle tatlı görüyoruz. Kurbağalar atlıyor suya. Fakat... Kova yok su almak için. Kova yok. Bir ip bulup, ayakkabımızı su doldurup mesela çıkaracağız. Yok. Her şey o anda yok hükmüne girdi. E gidip şehirden ip alıp gelsek namaz vakti geçecek. Yok bir kova yok. Suyumuz var. Suyu kullanacak alet yok. Şimdi insanlar bunu komik görüyorlar. Nasıl komik görüyor? Olur mu öyle bir şey ya? Oradan bir insan bir gömleğini bağlar, Gömleğini kuyuyasalar böyle bedava konuşmak bu. Ben örnek vereyim. Pek çok şehirde evin altında bir depo var. Hidroforla yukarı basılıyor su. Hidroforla yukarı basılıyor. Elektrik kesilince hidrofor su vermiyor. Tonlarca su binanın altında. Ama elektrik olmadığı için elektrikte 3 saat kesilecek diye anons edilmişim su var araba yıkayacak kadar su var abdest salacak kadar değil yani tank yıkanacak kadar su var diyelim ama erettikler kesik hidrofor çalışmıyor suyu yukarı vermiyor hükmen suyumuz yok Tabii yan binada varsa kovada yedek su varsa bunların hepsini yok sayıyoruz ama genelde şehir hayatında şu anda her açtığında musluğu şarşar su aktığını kabul ettiği için insanlar yedek su da taşımıyorlar elektrik kesilince bakıyor ki hidrofor su vermiyor. Hidrofor arıza yapıyor su vermiyor. Servis 5 saat sonra gelecek. Demek ki aletsizlik yani suyu elde etme aletinin yokluğu hep köylerde kovanın kaybı şeklinde olmaz. Şehirde bal gibi de olur bu. Her halükarda şeriatımız köyün dibinde kuyunun başında susuz kalan biri için de bu hükmü koymuştur. Hidroforu çalışmadığı için de bir Müslümana bu hükmü koymuştur. E Müslümanın hidroforu yok ama gidip de yan bakkaldan iki şişe su alıp onunla banyo yapabiliyorsa su var o zaman. O zaman su var. Yok neye diyoruz biz? Alternatifler sıfırlandığı zaman yok diye bir kelimeyi kullanabiliyoruz. Veya daha başka bir alternatif bir yerde mola vermiş. Bavullarını koymuş, otobüs bekliyor. Şimdi yan tarafta da 10 metre ileride bakkal var. Bakkalda da su satılıyor. Bir vakti ki namaz geçmek üzere. Abdest alacak, caminin çeşmesinde su yok, çevrede su yok. Bakkalda su satılıyor. Valizleri, bütün değerli eşyaları orada. Bilgisayarı vesairesi valizinde. Onları alıp bakkala kadar götüremiyor ağır eşya. Onları bırakıp bakkala gitse yol ortasında bırakacak, bilgisayarı çalınacak, bavulu, valizi çalınacak. Yani su 10 metre ileride ama bu hırsız korkusundan yerinden kıpırdayamıyor. Ne yapacak bu mümin? Orada teyemmüm yapacak. Çünkü onun için her yer su bile olsa ve derenin kenarında da bu olay olabilir. Yani yolun öbür tarafına geçse dere orası orada rahat abdiz alacak. Ama bavullarını oraya taşıyamıyor, ağır eşyası var. Mesela en basitinden arabasını bozuldu oraya bıraktı. Ar tamirci bekliyor. Böyle bir pozisyon düşün. İlla bavul olacak değil. Tamirci bekliyor. E, o dereye gitse insanlar gelip arabasından eşyalarını alıp gidecekler. Arabasını itip kaçıracaklar. Heh, bu durumda da su yok sayıyoruz. Hemen orada bavullarımızın yanı başında e, teemmüm yapıyoruz. Allahu Ekber namazımızı kılıyoruz. Su Nasıl yok olabilir? Onun örneklerini konuşuyoruz. Başka bir alternatif su var. Elhamdülillah. Fakat suyumuz 50 kilometre daha yolumuz var. Arabamızda 4-5 tane çocuk var. Hepimizin su içeceği kadar ancak var su. İçme suyumuz var. Biraz sonra çocuk ağlayacak biz bu suyla abdası alırsak. Suyu gene ne sayıyoruz? Yok sayıyoruz. Çünkü hayati tehlike söz konusuysa veya bir çocuğu saatlerce susuz bırakmak diye bir tehlike varsa suyla abdest almamız gerekmez. Veya yine su yani alçıda kolu ayağı yanık tedavisi görüyor. Hastalığı var. Veya mesela filan işte türlü bir türlü tedavi görmüş, işte kemoterapi görmüş vesaire ee, bir Doktor tembih etmiş altı ay su kullanmayacaksın demiş. Mesela kadınlarda yaygın olan valiz, çorap mı bir sistem diyorlar. Onu kullanması gerekiyor. Bunu çıkarması doktorun yasakladığı bir şey. Kolunda da yara var ondan da zaten yapamıyor. Biraz sonra göreceğiz. Abdest organlarının büyük bölümü suya yasaklı. Bu Müslüman da teyemmüm yapar. Bunun da abdest alması gerekmez. Aslında su var. Fakat o yok. Su, suyu kullanacak Müslüman yok. Müslümanın sıhati yok. Veya hasta ama suyu kullanmasına engel yok. Fakat lavaboya gidip lavaboda ayakta duramıyor. Hastanede de ibrikle abdest aldıracak bir bakıcısı yok. Ne yapar? O da teyemmüme baş uğrabilir. Çünkü ölçümüz bizim. Suya gerçekten yok ya da benim için su yok artık. Öyle bir durumdayım ben. Çeşmede şakır şakır su akıyor olabilir. Ama yatağından kalkıp lavaboda ayakta dursa düşecek, beyin kanamasından ölecek. Doktor yataktan kalkmayacaksın diyor. Abdesini bile yatakta bozuyor belki. Ha bu Müslüman için biz su yok diyoruz. Temme'ye başvurabilirsin diyoruz. Veya başka bir alternatif. Şimdi... ...su bakkalda var. Fakat bakkal açık göz. Bakmış ki mahallede sular kesildi. Bu Müslümanlar da hep abdest alacak. 1 lira olan suyu 2 liraya satıyor. Niye pahalı satıyorsun? E yetmez su başka türlü diyor. 1 liralık suyu 2 liraya alıp abdest almak gerekmiyor. Suyu yok sayıyoruz. Çünkü burada... Müslüman ciddi bir şekilde kandırılıyor. Kandırılmak yok bu dinde. Enayi Müslüman yok. Ben Allah rızası için abdest almak için enayi yerine girdim demek yok. Makul bir fiyat artışı olabilir. Mesela 1 lira iken 1 lira 5 kuruş. Bir 5 kuruş zam yapar. Bu çok yüksek bir fiyat artışı değil. Ama dün 1 lira olan suyu 2 liraya alıp içmek caiz değil. Mesela buna e, teyemmümün dışından bir örnek vermek istiyorum. Bütün dünyada hava alanlarının içindeki büfeler, kantinler pahalıdır ve her türlü melanete serbest şeylerdir. Şimdi Müslüman havaalanına giriyor. Zaten orada alkol malkol varsa e, susuzluktan ölmüyorum ya deyip su içmemesi lazım, su almaması lazım ama normal şartlarda şurada bir çay içelim diyorsun. Havaalanından dışarıdaki e, otoparkın yanındaki büfede bir lira çay, orada üç lira. Niye burası havaalanı diyor? Farklı bir çay mı bu? Yok. Aynı çay. Niye üç lira burada? Nasıl olsa sen dışarı çıkıp bir şey alamıyorsun, oraya girmişsin, uçağın kalkmasına iki saat var, susadın, mecbur hissediyor seni. Bütün dünyada, Ayıp da değil, suç da değil, şikayet edecek bir yerde yok. İstediği fiyattan satıyor. Bir liralık çayı üç liraya satıyor. Müslüman eğer gerçekten aç kalıp, tansiyonu düşecek bir duruma gelmediyse caiz olmaz oradan çay içmesi. Böyle alkol olmasın orada. Neden? Makul bir şey değil. Müslüman hususi kandırılmış olduğunu bile bile hususi gidip bu kandırılmaya razı olmaz. Müslüman basiret sahibidir de ilgisi yok ama Müslümanlığımızla ilgisi var. Onun için burada bunu zikretmiş olalım. Veya e, mesela e, suyu kullanması halinde cünüplükten temizlenecek suyu kullanması halinde mesela yataktan çıktığı zaman evet su kullanmasını yasaklamıyor doktor. Ama yataktan çıkıp banyoya girmesi 15 dakika. O 15 dakikada e, herhalde geri döndüğümde tekrar ...bu ağrı beni bulur diyor. Bunu hissediyor. Doktor da diyor ki... ...yani su kullanmanda sakınca yok ama... ...bu yataktan çıkmaman gerekiyor diyor. İşte mesela... ...ayağının altısı bozuluyor. Mesela mesela serum takılmış... ...o arada. Beş saat bekleyen serumlar var. O beş saatlik serum esnasında... ...kadının... ...aybaşı hali de bitti diyelim. Otomatik... ...gusu abdesti alması lazım... 5 saat o serum sürecek. O 5 saatten sonra da işte yerinden kıpırdamadan 2 saat bekleyeceksin diyor doktor. Yani suya engel yok aslında. Su kullanabilir ama hastalığı engelliyor. O hanımefendi de ya da o Müslüman da ne yapar? Teyemmüme başvurur. Aynı şekilde soğuk, şiddetli bir soğukta e, suyu ısıtma imkanı yok. Gaz yok. Sobayı yakamadı. Namaz vakti geçiyor. Buz gibi bir hava Buz gibi suyla gusül abdesti almak gerekmez. Teğemmüme başvurulur. Bu kararları kim verecek? Müminin imanı verecek. Müftü olmak gerekmiyor. Zira 70 yaşında bir ihtiyarın kavradığı soğukla, 17 yaşında bir delikanlının kavradığı soğuk aynı şey değil. 17 yaşında, 27 yaşında bir insan mesela 5 derecede bile banyo yapar, ve hastalanmaz. Dikkat et kalın giyinir devam eder. Onun için soğuk yok hükmünde. Ama 70 yaşında bir ihtiyar 20 derecede bile tir tir titreyebilir. O Müslümana da yahu burada senin torunun banyo yaptı. Sen de banyo yap diyemeyiz. Neye göre ayarlıyoruz bunu? E Rabbimiz yaşlıya zayıf bir beden vermiş. Delikanlıya güçlü bir beden vermiş. Burada herkes kendisinin doktoru. Herkes kendisinin müftüsü. Ne kadar üşüdüğünü müftü bilmez. Ne kadar üşüdüğünü doktor bilmez. Herkes kendi ciğerini taşıyor. Kendi bedeninin zafiyetlerini veya güçlerini, kuvvetlerini biliyor. Veya su var. Mesela bir hamam var. Fakat hamam pahalı. Mesela normalde 20 lira harçlığı var. Hamamda 15 lira. O ver, oraya hamam parası vermesi halinde otobüs parası kalmıyor. Bu Müslüman da teyemmüm yapabilir. Genel olarak genel olarak neyi gördük? Müslüman sudan mahrum olduğu zaman bu mahrumiyet iki türlü olur. Su yok gerçekten veya bir sebeple sudan mahrumum bütün bunlar Müslümanın teyemmüme başvurmasını caiz hale getirir. Burada üçüncü bir alternatif daha var. Su var. Su var. Uu, şarıl şarıl akıyor su. Hiçbir engelim de yok. Fakat imam eğer kişi niyetine diye cenazeye niyet etti. Ben çoraplarımı çıkarıp ceketimi çıkarıp abdest alsam Kesinlikle cenaze yetişemem. Dört tek birle bitecek cenaze. Cenaze kılamayanın bir alternatifi var mı? Yok. Kazası yok cenazenin. Kılındı gitti cenaze. Aynı şekilde bayram namazının yerine kılınacak bir namaz da yok. Tam bayram namazı kılacaktık. Uyukladım camide. Şimdi Gittim, lavabada çoraplarını çıkar, abdestini al, caminin lavabasına git gel, ayakkabılarını bul gel, bayram namazı kılındı, bayramı kaçırdım. Bayramı kaçırınca onun yerine ne kaza kılınıyor, ne herhangi bir e, kefaret ödeniyor, büyük bir ibadet, ondan mahrum oluyorum. İki şey bunlar, cenaze ve bayram namazları. Bu iki namazlığın bedeli olmadığı için, suyun yanında hiçbir engelim olmadığı halde, cenazeyi kaçırmamak için hemen caminin bahçesinde, Ellerimi toprağa vurup teyemmüm yapıp Allah'a ekber deyip namaza dururum Sadece o cenaze namazını kılabilirim ama Başka bir iş yapamam Cenaze kılındığı mı benim gene teyemmümde Yok hükmünde olacak Bu istisnai bir durum Sadece cenaze namazı için Ve iki bayram namazı için Geçerli bir hüküm bu Bu iki mübarek şeyi kaçırmamak için Su var hiçbir engel yok Sıfır vakit ama vakit yok bu sefer çünkü ya su yok demiştik ya suya benim imkanım yok demiştik şimdi vakit yok diyorum. Peki sabah namazı için vakit daralıyor ben gusle girsem 5 dakika kaldı banyoya girip çıkınca 5 dakika doluyor hayır sabah namazının kazası var kazası olunca bu üçüncü vakitten kaynaklanan kolaylık yok neden? sabah namazını cuma namazını kaçırdın mı o cuma namazını kaçıran onun yerine öğle namazını kılıyor. Sabah namazını kaçıran kazasını kılıyor. Namaz kaçırmak ayrı bir konu tabi. Burada bir konu. Bilhassa gençler için çok önemli. Amcasının evine ziyarete gitmiş. O gecede ihtilam olmuş. Sabahleyin amca ban, banyo yapmam gerekiyor demeye utanır mı? Hayır. La hayae fi din. Dinde utanmak yok. Dinde utanmak yok. Ben, işte o evde genç kızlar da var vesaire gibi bir illet olmaz. Çünkü bir delikanlının banyo yapması gerektiğini zaten Müslüman bir amcanın, Müslüman bir dayının, Müslüman bir akrabanın idrak edip o banyo yapma imkanını ona sağlayarak Müslüman bir misafirperverlik yapmalıydı. O, Hiçbir şekilde ayıp bir şey yapmış değil. Allah Teala'nın lütfudur. Allah Teala'nın imtihanıdır. Ben banyo yapacağım der. Gider tuvalette banyo yapar, gizli banyo yapar. Ayrı bir konu yani. Ama banyo yapacağım demeyi ayıp telakki etmek İslam toplumunda mümkün değil. İstisna ne olabilir? Genç bir hanımefendi. Mecburiyetten bulunduğu bir e, misafirlikte aybaşı halinden temizlendi. Tek başına çıkıp ne bir hamama gitmesi mümkün ne yan odaya geçip şu banyoya müsaade edin ben burada banyo yapacağım demesi mümkün. Kadın için ortada ciddi bir sorun olabilir. Yani e, o evde banyo var fakat eşi orada değil birisi ona o banyoyu hazırlayacak durumda değil. E, yabancı namahrem e, birisine gidip banyoyu bana hazırlayın, benim aybaşı halim bitti, banyo yapacağım demesi zor. Böyle bir sahne bir kadın için olabilir. Veya veya kadın aybaşı hali bitti ama hastanede refaket yapıyor. Hastayı bırakması mümkün değil. Hastanede gidip milletin ortasında guslaptesi alması mümkün değil. Peki bu mümkün değil sözümüzü bir delikanlı amcasının evinde böyle bir iş başına geldiğinde olur mu böyle bir şey dedik. Kadın için mümkün değil niye mümkün değil kabul ediyoruz? Neden? Çünkü delikanlı sabah namazına gidiyorum diye camiye gidip caminin tuvaletinde banyo ihtiyacını görüp gizli bir şekilde namazında kılıp gelebilir. Delikanlının bu imkanları var. Genç bir bayan ne köyde ne şehirde dereye gidemez. E, kocasının olmadığı bir yerde böyle bir talepte bulunamaz ablasının evinde olur teyzesinin evinde olur kayınanasının yanında olur kadın kadına oldukları bir durumda onun da mümkün değili yok çünkü müslüman bir kadınla misafir olduğuna göre e, o anlarlar ki bu kadının bu saatte banyo yapmayı istemesinin şer'i bir nedeni var ama işte hastane örneğinde olduğu gibi refakette bekliyor ve da Cidde'de hava alanında bekliyor kadın. Hava alanında bekliyor. Cidde'de hacca gelmiş. Hava alanında bekliyor. Aybaşı hali bitmiş kadın cazın ve 6 saat, 7 saat orada bekletiliyor. Bunu da adı gibi biliyor kadın. E, hava alanda banyo yok. Olsa da bir banyoya girip 3000 4000 kişinin sıra beklediği bir yerde gidip bir banyo yapmak mümkün değil. Kadının Altı saatte iki vakit, akşam, hindi, akşam geçiyor arada. Bekleyelim bu namazları. Diyecek mi? Hayır. Burada teyemmüme başvurabilir kadın. Peki bu kullanması mümkün değil deyip duruyoruz biz. O mümkün mü değil mi? Onu o kadın bilir. Başkası bilemez. Kalbi var kadının. Allah korkusu var. Yahu, işte burada tonlarca su akıyor, şarılı şalır sular akıyor. 2 lira veriyorsun, 5 litre su alıyorsun. Nerede banyo yapacaksın? Kadının tesettür diye bir derdi var. Tesettür diye bir derdi var. Bir erkek öyle değil ki, hava alanında tuvalete girip, tuvaletin ibriğiyle iki dakikada banyo yakıp çıkar erkek. Bayanın böyle değil ki. Bayanın tesettür diye bir sorunu var. Fıkhımız bize Allah'a giden yollardaki kolaylıkları, Gösterme fıkıdır. Mümkün olduğu kadar yokuşa sürmek değil, mümkün olduğu kadar düz yoldan yürümektir fıkı. Taviz vermeden şüphesiz. Demek ki teyemmümün iç şartları yani sahih olmasının şartlarını konuştuk. Suyun yokluğu bir şarttır dedik. Su yok olacak bir defa. Bu yokluğun ayrıntılarına girdik. İkinci şart, sıhhatli olması, kabul olmasının ikinci şartı niyettir. Hatırlarsak eğer abdest ve gusülde hanefi mezhebinde niyet farz değildir demiştik. Neden? Çünkü islanmış olsan da abdest ve gusül yerini bulur demiştik. Teyemmümde niyet farzdır. Şarttır. Zira hanefi uleması rahmetullahi aleyhim diyorlar ki su zaten temizleyicidir. Niyet etsen de etmesen de abdestin işlevini yapıyor. Ama teyemmüm toprakla yapılıyor. Niyet etmedikçe temizleyici, manen de olsa temizleyici hükmüne geçmez diyorlar. Yani niyetsiz, niyetsiz hiçbir şekilde teyemmüm yapmak mümkün değildir. Peki e, ne yapabiliriz teyemmümle? Ne yapabiliriz? ya da e, teyemmüm bize neler sağlıyor abdest ne sağlıyorsa teyemmüm de onu sağlıyor gusül ne sağlıyorsa teyemmüm de onu sağlıyor ve özellikle de mesela genel bir niyetle namaz niyetiyle teyemmüm yapmamız halinde her şeyi yapmak mümkündür o teyemmümle ama mesela musaf var Musafat tutmak için abdesti tutmayın diye teyemmüm yapsa bir Müslüman, musafat tutmanın hükmüyle namaz kılmanın hükmü büyüklük bakımından aynı olmadığı için küçük bir şeye niyet ederek büyük bir iş yapmak yok. Onun için teyemmüme niyet eden yani namaz gibi büyük bir ibadet. Bütün işleri yapmaya niyet ederek teyemmüm yapmalı ki her iş ona müba olsun. Üçüncü şart. Temiz bir toprakla teyemmüm yapılır. Temiz bir toprakla teyemmüm yapılır. Ee, toprak temiz değilse ki taharet bölümünde görmüştük. Pislik bulunan necaset bulunan toprak e, temiz değildir. Onunla teyemmüm olmaz. Ee, topraktan neyi kastediyoruz? Bahçe toprağı gibi bir toprak. Kum cinsi şey. Kum cinsi de toprak gibidir mermer gibi taş gibi dere kenarındaki taşlar da toprak gibidir teyemmüm açısından teyemmüm açısından odun ve demir gibi şeyler toprak hükmünde değildirler demek ki toprak kum taş bunların üzerinden teyemmüm yapılır mesela mermer mükemmel bir teyemmüm malzemesidir şöyle diyelim hastanede Nasıl halledeceğiz bu işi? Eğer hastanede yanı başımızda camın kenarında bir mermer varsa sorun halloldu. Saksı varsa, saksıda toprak var sorun halloldu. Değilse bir tuğla parçası getireceğiz hastaneye. Tuğla parçası getireceğiz. Kiremit parçası getireceğiz. Onun bir poşetin içinde saklayacağız. Teyemmümümüzü onunla yapacağız. Dördüncü şart, teyemmümün abdestin ve guslün yerine geçebilmesi için, teyemmümde iki organ teyemmüm yapılır. Yüz ve kollar. Hem gusül için böyle, hem abdest için böyle. Yani abdest veya guslün yerine, hangisinin yerine yapılırsa yapılsın teyemmüm bir tanedir. O da nedir? E, yüzün ve ellerin kolları, kolları kastediyoruz. Mes edilmesidir. Eee Yüzü abdestte nereyi yıkıyorduysak teyemmümde de öyle. Kollarda da abdestte nereyi yıkıyorduysak mecburen teyemmümde de öyle. Ve bunların tamamı tıpkı abdestte nasıl dar yüzüğü oynatmamız gerekiyordu teyemmümde de oynatıyoruz. Teyemmümde dedi. Yani sanki yıkıyormuşuz gibi teyemmümde toprakla temizliyoruz. Aynı şekilde Biraz sonra tarifini yapacağız. Teemmüm elin toprağa vurulması ile yapılıyor. Parmak uçları ile değil, elin içi ile beraber toprağa bütünüyle vurulacak. Bu da 5. şartıdır. Altıncı şartı teemmümün ellerin içi ile olması gerekiyor. Toprağa değen, toprağa öpen kısmı elimizin içi olacak. Elin avuç kısmı toprağa değecek. Bu e, şekilde teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm e, nasıl ellerimizi toprağa vuruyoruz? Kolları sıvıyoruz. Abdest alacak gibi. Temiz toprak dediğimiz toprağa mermer, taş, kum bunlar. Tabi işlem görmemiş kumu kastediyoruz. Mesela duvarın sıvası kumdur. Doğru ama üstünde 3 milimlik yağlı boya var yağlı boya onu toprak olmaktan çıkarmıştır ama boyasız yeni vurulmuş bir sıva o e, kullanılabilir e, onun dışında boya görmüş yahut da işte üstünde başka bir işlem ya toprak, kum, taş dışında bir tabaka üstünde varsa onu kullanamıyoruz kollarımızı sıvadık toprağa vurduk elimizi iki avucumuz Toprakla tokalaşıyor gibi toprağa değdi. İçinde bir e, kum parçası varsa ellerimizi yan yana böyle çarparak düşmesini sağlayabiliriz. Ama böyle avuçlarımızı birbirine değdirerek, sürterek e, e, birbirine değdirdiğimiz yani teyemmüm yapacağımız yapmak için toprağa vurduğumuz bölgeyi birbirine değdirmeden yandan çarparak tozları düşürürüz. Normal yüzümüzü yıkıyor gibi o ellerimizle güzel yüzümüzü nerede yık, abdesti nasıl yıkıyorduysak sanki topraktan su almış gibi yüzümüzü yıkarız. Bir. İki. Tekrar ellerimizi toprağa vuruyoruz. Kollarımızı sıvazlamıştık. Sağ kolumuzu önce teemmüm edeceğiz. Sol kolumuzun bir küçük parmağı onun yanındaki parmak ve orta parmak. Üç parmağını Tekrar tarif ediyorum Sol kolumuzun En küçük parmağını Onun yanındaki parmağını Ve onun yanındaki ortadaki uzun parmağı Bu üç parmağı Birleştiriyoruz Kalın baş parmakla Şehadet parmağını boşta bırakıyoruz Sadece Bu Üç birleşmiş parmağımızı Şimdi iz, dinlerken Uygulama yaparsak Anlamış bulurunuz bunu. Tekrar e, tarif edeyim. Küçük serçe parmağımız. Onun yanındaki parmak, onun yanındaki büyük uzun parmak. Bu üç parmağı birleştiriyoruz. Geri kalan kalın baş parmakla şahadet parmağımızı boşta bırakıyoruz. Sağ kolumuzu kaldırıyoruz. Kolumuzun avucun üç, üst kısmında bu, e, sol kolumuzun üç parmağıyla sağ kolumuzun Üst kısmını yani elimizin tüylü kısmını saatin yüzünün göründüğü kısmında tırnaktan itibaren şu üç parmağı deriye birleştirip aşağı doğru kaydırıyoruz. Böylece kolumuzun sadece saat akrebinin bulunduğu kısmını bu üç parmakla aşağı doğru sıvazlıyoruz. Dirsek kemiğine geldiğinde duruyoruz. Daha önce şehadet parmağıyla kalın parmağımızı boşta bırakmıştık. Onu da elimizin iç kısmına yani kolumuzun iç kısmına oturtuyoruz dirsek de avucumuzun iç kısmıyla beraber geri doğru geliyoruz. Ta nereye kadar? Parmakların uç kısmına kadar geliyoruz. Böylece sağ kolumuzu teyemmüm yapmış olduk. Bu sefer Yeniden toprağa vurmadan sol kolumuzu kaldırıyoruz. Sağ kolumuzdan yine küçük serçe parmağımız. Onun yanındaki parmak ve onun yanındaki uzun parmak. Bu üçünü birleştiriyoruz. Şehadet parmağımızla kalın baş parmağımızı boşta bırakıyoruz. Getiriyoruz sol kolumuzun. Birleşmiş üç parmağımızı sol kolumuzun tırnağının üstüne koyuyoruz. Tırnağın üstüne yani saat ekranının bulunduğu bölümüne getiriyoruz. Aşağı doğru ta dirseğe kadar hızlıca çekiyoruz. Böyle yağ sürer gibi değil hızlıca çekiyoruz. Dirseğe gelince boşta bıraktığımız şahadet parmağıyla kalın baş parmağımızı dirseğin iç kısmına oturtuyoruz. Onu avucumuzun içine doğru çekerek getiriyoruz Allah kabul etsin gusülden de e, abdestten de e, müstahni olduk yani gusül de yapmış olduk abdest yapmış olduk namaz kılabiliriz Kur'an okuyabiliriz Kabe'yi tavaf edebiliriz e, mesela aybaşı halinden kurtulduğu için eşiyle cima etmesine engel olan e, cünüplük halinden kurtulmadan kurtuldu kadın eşiyle beraber olabilir hiçbir şekilde engelimiz yok artık abdestliyiz gusüllüyüz Allah'tan gelmiş bir ruhsatla bu yasal bir kolaylık Ebu Hanife'nin iştihadı filan değil Allah'ın kolaylığı bu yüridullahu bükümül yüsr Allah size kolaylık istiyor banyoda üşüyecektin diye Allah sana rahmet etti banyoda üşüme sobanın yanında böyle bir teyemmüm yap kıl namazını dedi evet bir de yedinci, sekizinci şarttan söz ediyoruz. Ne şartlarını konuşuyoruz? Teyemmümün, teyemmüm olarak geçerli olması için iç şartlardan söz ediyoruz. Teyemmüme engel pozisyonlar kalkmış olmalıdır. Bu teyemmüme engel pozisyon aynı zamanda, Abdeste ve guslede engel olan pozisyonlar demek. Peki gusle engel pozisyon nedir? Kadın ay başı devam ediyor. lohusalık nifas hali devam ediyor. Teyemmüm ona bir fayda etmez ki. Veya idrar devam ediyor. İdrar boşalırken teyemmüm yapılmaz. Yani abdeste uygun halde, gusle uygun halde olacaksın ki teyemmüm yapabilesin. Bir başka özellik de şimdi biz kolumuzu mes edeceğiz. Eğer kolumuza yapışmış olan sakız abdest almamıza engel olacaktıysa teyemmüme de engel o. O tip engellerin de kalkması lazım. Kaldırabiliyorsak tabi kalkıcı bir engelse. Bu sekiz şart yerine getirildiğinde Rabbimizin ayetine göre tertemiziz. Elhamdülillah. E toprakla daha fazla kirlendik, hiç önemli değil. Allah temizdir dedi ya, çamura batsam bile zararı yok artık. Tekrar tekrar biliyoruz, gusülle abdestin teyemmümü aynıdır. Gusl için teyemmüm ettin mi, abdest için de teyemmüm ettin zaten. Ama abdest için teyemmüm etmiştim, o arada guslü gerektiren hali oldu, onun teyemmümünü ayrı yapacaksın. Çünkü abdest küçük, gusül büyük. Teyemmüm'de bu ayrıntıya dikkat edeceğiz. Peki, öğle ile kinda arasında 3 saat var. Yatsının girişi ile çıkışı arasında 7-8 saat var. Şimdi yatsı vakti sular akmıyor. Hidrofor bozuldu, su yok. 2 kilometre mesafeden de su alıp gelme imkanımız yok. Hemen teyemmüm'e başvurup yatsı yıkılıp yatayım mı? Cevap. Bu namazın vakti çıkıncaya kadar su bulmakla ilgili kanaatin ne senin? Yok canım ta ne namazlar geçer bulamam su. Nereden biliyorsun? E, kanaatim e, su isreteğin geleceği saat belli, bizim yol durumumuz belli, sağlık durumum belli benim. O zaman hemen başında teyemmümünü al, namazını kıl. Hiçbir zarar yok. Ama bir saat içinde elektrikler gelecek. Ya da doktor dedi ki bir saat bu ilaç kuruyuncaya kadar su vurma, abdest alma dedi. O zaman vaktin sonunu bekleyeceğiz. Daha çok var çünkü namazın çıkmasına. Çünkü teyemmüm bir ruhsattır. Ruhsat zorunluluk devam ettikçe Bu zorunluluk on saat devam edecek diyorsan vaktin sonunu beklemeye gerek. Neyin vaktini kastediyoruz? Yani öğle vakti girdi. Ama bir saat içinde biz suya ulaşacağız Allah'ın izniyle. Teyemmüme başvurmuyoruz, bekliyoruz o zaman. Çünkü vakit sıkışmadı. Ama vaktin çıkmasına yarım saat kaldı. Bizim daha iki saat yolumuz var. Hemen Teyemmüm'e başvuruyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Burada Teyemmüm'de e, sünnetler var. E, önce besmele ile başlamak mesela Teyemmüm'ün sünnetidir. Yüzü önce yapmak, kolu sonra yapmak bir sünnetidir bunlara özellikle dikkat edersek faziletti daha yüksek bir iş yapmış oluruz. Evet. Burada teyemmümü tıbbi özrü bulunan birisi de yapar dedik. Bu tıbbi özrü bir ayrıntıya e, açmamızda ya da ona biraz tafsilat getirmemizde fayda var. Şimdi Mesela yanıktan tedavi gören bir Müslüman düşünelim maazallah. Allah muhafaza buyursun. Teyemmüm mü yapacak? E sadece kolları yanmış. E diğer vücudu sağlam. Diğer vücudunun geri kalan kısmına su vurmasına gerek yok. Pozisyon. Bir başka pozisyon mesela bir tedavi görüyor ki 6 ay Banyo yapmayı yasaklıyor doktor. Bütününü arızalı kabul ediyoruz vücudunun. Sadece ayaklarında suya karşı bir alerji var. Orayı yasaklıyor doktor. Burada özellikle kural olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki vücudunun yarıdan fazlası ya da vücut demeyelim abdest organlarının veya e, gusül organlarının yarıdan fazlası suya karşı sıkıntılıysa tamamen teyemmüme geçer. Sadece bir organında, iki organında yani yarıdan aşağı bölümde sıkıntı varsa, geri kalan kısmını sağlam kısmını yıkar, öbürlerine de mesh yapar. Mesh yapmak ne demek? Elini ıslatır, mesela sol kolu, Alçıda olduğu için onu yıkayamıyor. Alçının üzerine şöyle bir ayaklardaki mes'i mes eder gibi mes eder, biter. Hem teemmüm hem gusül olmaz. Yani teemmüm yapıyor veyahut guslu yarım yapıyor. Onun Bir de teemmüm yapayım. Böyle bir birleşme olmaz. Ya o yapılır ya öbürü yapılır. Özellikle yani şeriat bir işe kolaylık verdiyse e bu yarı kolaylık olmaz. Ya vermiştir kolaylık ya da vermemiştir düşüneceğiz. Teyemmüm alındı. Allah'ın ruhsatı, rahmetiyle abdest zorluğu, gusül zorluğu olmadı. Ne zaman bozuluyor bu teyemmümümüz? Abdest ne zaman bozuluyorsa teyemmüm de o zaman bozuluyor. Ne zaman gusül bozuluyorsa o zaman bozuluyor. Mesela gusl abdesti niyetine teyemmüm ettik. Tamam mıyız, temiz miyiz? Elhamdülillah temiziz. Sonra idrar için tuvalete çıktık. Teyemmüm ne oldu? Cünüplükten kurtaran teyemmümümüz devam ediyor. Abdestsizlikle ilgili bölüm bozuldu. Çünkü o tıpkı bizim banyoda gusl abdesti almamız gibi bir şeydi idrar yapınca abdestsiz hale geldiğimiz için abdest niyetiyle gerektiği zaman teyemmüm yapacağız. Mesela bu pozisyonu tekrar e, düşünelim. Sabahleyin te, teyemmüm yapıp cenabetten kurtulduk. İkinci vakti e, abdestimiz bozuldu ve su bulduk. Yeniden guslu abdest alacağız mı? Hayır. Teyemmümümüzü yapmıştık biz zaten. Ama şimdi su bulduk, abdest alacağız artık. Bu hepsi ne üzerine dayalı? Teyemmüm yüzde yüz gusül demektir. Yüzde yüz abdest demektir. Yarı yamalak bir iş değil teyemmüm. Yani böyle uyduruk bir şey. İşte yedek lastik gibi öyle değil. Teyemmüm yüzde yüzdür. Abdesti kim memnun ettiyse guslu kim emrettiyse Celle Celaluhu teyemmümü de emreden odur. Yüzde yüz o da ibadettir. Hiçbir eksikliği yoktur. İkinci konu nasıl bozulur teyemmüm dedik. Su yokluğundan dolayı biz teyemmüm yapacağız demiştik. Su bulundu. Teyemmüm özlü geçti. Su bulundu. Ee, bir litre su bulduk teyemmümümüz biter hemen abdest alıp devam ederiz o arada teyemmümle yaptığımız işler elhamdülillah onlar zaten kurtardı bizi veyahut da özrümüz neydi bizim işte doktor 3 saat su değdirme bu merhem tesir edene kadar demiş 3 saat doldu bitti teyemmümün süresi de bitti demek ki teyemmümün abdestten gusülden tek farkı var Teyemmüme ruhsat nedeni olan şey kalkınca de kalkıyor. Şimdi bir hususa da işaret edelim. Bir insanın ne su ne de toprak bulamadığı bir pozisyon düşünelim. Olabilir mi? Olabilir tabii. Olabilir. Ne olabilir? Hapisteki bir insan olabilir. Hapiste gibi insan olabilir. Elleri kolları kelepçelenmiş birisi olabilir. Kıpırdaması mümkün olmayan birisi olabilir. Böyle bir durumda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh namazı erteler diyor. Çünkü Allah ona namaz için fırsat tanımamış demektir. Diğer Ebu Hanife'nin talebeleri ise ona namaz kılar gibi hareketler yapar ee, sonra da namazını kaza eder diyor. Bu da kaza eder dediğine göre aynı yaklaşık aynı manaya gelmiş oluyor. Her halükarda teyemmüm bile yapamayacak kadar. Hem abdest gusül imkanı yok hem de teyemmüm imkanı yok. Hiç kimse böyle bir şey olur mu demesin. Öyle bir olur ki hayatta bir defa olur. O zaman da ne yapacağını bilmez insan. O durumda namazını erteleyebilir. Erteler demiştir. Ebu Hanife Rahmetullahi عليه ve ala'l-fukahai cemian velhamdülillahi rabbil